0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Hele dag, goed dat je luistert naar onze podcast. We zijn er altijd, na elke wedstrijd van Feyenoord. Maar na een wedstrijd zoals we die donderdagavond, gisteravond als je het meteen deze vrijdag luistert wanneer we de podcast publiceren. ja Dan is dat het even extra leuk om, om terug te blikken. Want Feyenoord liet mooie dingen zien in Zwitserland, 0-3. Met goed spel, uh, met de lijn van hoe Arne Slot wil spelen... voor het eerst echt zichtbaar in een officiële wedstrijd. Ik denk dat we een uh, opgetogen podcast gaan maken. Met natuurlijk wat kanttekeningen dat het seizoen nog gepril en vroeg is. Dan neem ik mijn eigen schot voor de boeg. Uh, kijken wat Kasper Sikkema en Sinclair Bisschop ervan uh, vinden. Sinclair is uh, op weg terug naar Rotterdam vanuit, uh, vanuit Zwitserland. Dat is een stukje rijden met, uh, met de auto. Uh, maar uh, nou ja, als uh, de uitwedstrijd gaat zoals die nu gaat, Sinclair... we hebben er veel samen meegemaakt, dan. Uh, is er helemaal niks mis mee om dat hele land terug te gaan?
1: Nee, zeker niet. Ik heb nog even opgezocht wanneer het nou voor het laatst was dat Feyenoord eigenlijk in de eerste wedstrijd al een comfortabele voorsprong had om het thuis te mogen afmaken. Ja, dan ga je echt terug naar begin jaren 2000. En we weten ook nog wel een keertje een wedstrijd tegen herinneren, Toen Feyenoord met 1-3 won en beenhakken in Duitsland een legendarische Woorden sprak in de Duitse perszaal tegen allemaal Duitse journalisten wat er mis was met het Duitse voetbal. Haben ze eindstoende <laughs> om toen vooralsnog in de Kuip toen uiteindelijk ja. met 0-3 te verliezen. Dus uh, de huid nog niet verkopen voordat de berg is groot is, maar aan de andere kant mag dit niet meer misgaan. En het is lang geleden dat Feyenoord uh, zo'n uh, uh, mooi... ...resultaat in die eerste uitwedstrijd heeft neergezet om het eventueel dan thuis af te maken.
2: Genoten van de wedstrijd, Casper? Ja, ik vond het fantastisch. Ik liep uh, vanmorgen heel vroeg over straat, zes uur was het of zo... ...en ik dacht van oké, okay, dit moment ga ik uh, hopelijk nog lang koesteren. Feyenoord die een uitwedstrijd in Europa wint met zo, zo goed spel, met zoveel hoopvolle signalen... Het is, uh, ja, ik weet niet, uh, dit, dit is eigenlijk wat voetbal het mooiste maakt. Dat je die hoop hebt en dat het nog het begin van het seizoen is. Dat er nog zomer is. Dat de herfst en al die teleurstellende resultaten misschien nog gaan komen. Maar dat, uh, dat we dit in ieder geval wel hebben. En ik denk ook wel dat er zoveel elementen zijn waar je, wa, wa, waar je hoopvol van wordt. En ik denk uh, dat eigenlijk als we afgelopen zondag kijken naar nou hoe het tegen Adel ging. Uh, ja, daar waren we best wel zachtreinig van, denk ik. En als je nu al kijkt uh, dat, dat, dat je echt het systeem goed ziet spelen, dat je bijvoorbeeld, vorige keer hebben we het ook over Kutsu gehad, hè, dat, uh, die, die speelde ook een veel betere wedstrijd. Uh, nou ja, hè, laten we Guus Til absoluut nog even noemen. Dat zijn, dat zijn zoveel dingen waar, waar je gewoon heel vrolijk voor wordt. Dus uh, hoewel ik een beetje moe ben, uh, ben ik ook heel gelukkig.
0: <laughs> Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden, alles over Feyenoord. Ja, het positieve zal overheersen in, in deze podcast. Feyenoord heeft nu laten zien uh, tot wat het uh, in staat is. Alleen, uh, laten we toch ook beginnen met, uh, met de kanttekening, Sinclair, voordat we helemaal de Polonaise uh, lopen met z'n allen. Wat ik hartstikke uh, leuk vind, uh, spreekwoordelijke Polonaise dan, de letterlijke iets minder. Uh, dit uh, wil natuurlijk niet zeggen dat er meteen ook een stabiele lijn bij Feyenoord is, dat, dat we dit gaan blijven zien vanaf nu, toch Sinclair?
1: Nou, laten we hopen van wel. Nou, ja. Het belangrijke is wel dat Feyenoord een tegenstander trof die uh, wilde voetballen. En dat biedt wel hoop. Ik kan me zo voorstellen dat heel veel ploegen thuis toch ook wel wat meer van de goal afspelen. Neem een uit Groningen, uit Herenveen. Dat waren er ook potjes waar Feyenoord afgelopen jaren toch weer wat moederkamer won. Hè. Bij Groningen ondanks veel kansen toen 0-0. Uh, ja, Feyenoord moet natuurlijk nog wel laten zien of ze ook in staat zijn, want dat zagen we eigenlijk dat de laatste week het probleem was om een, een elftal dat een muur optrekt, dat eigenlijk totaal niet wil voetballen, om zo'n wedstrijd te killen. We weten niet hoe ver Feyenoord in dat proces is, maar in het proces zelf meevoetballen. Ja, daarin zagen we eigenlijk ook in de voorbereiding, hè, tegen, bijvoorbeeld tegen AEK Athene, tegen Werder Bremen, zag je echt al de bepaalde contouren en dat zie je nu beter worden. En het allerbelangrijkste is... dat alle aanwinsten, want ik vond ook Pedersen voor het eerst echt een behoorlijke wedstrijd spelen. Ja. Maar Trauner was, uh, was echt goed. Ja. Uh, Teel, Jahan Baks, da daaraan zag je ook uh, zijn verdedigende arbeid. Alle aanwinsten uh, zijn een verrijking op dit moment. En dat was natuurlijk vorig jaar met de Diemers, met Texera, met Spajic, met Conte. Ik kan nog een heel lijstje opnoemen. Dat waren allemaal geen versterkingen. Uh, en, en dat is denk ik al tot nu toe de grote winst. Natuurlijk, het is uh, slechts één wedstrijd. Maar je ziet uh, echt wel dat er een team aan het ontstaan is en dat is denk ik wel hoopvol want vorig jaar dennis wij hebben aan de zijlijn gaan binnenkort is dat ook wel niet documenten
0: nou, dat was de verbinding met Sinclair, die ga ik, ik uh... proberen te herstellen ja Laat,
2: laat, ja, nou, dat, ik vind dat wel opvallend eigenlijk. Dat, uh, en, en ik denk dat jullie dat beter weten. Maar hoe zit het dan? Is, is dan uh, het scoutingapparaat nu al veel beter? Hè? De, de, daar zijn natuurlijk een aantal wijzigingen geweest. Uh, is dat dan ook de hand ja, van, van nou Arne
0: Slot? Ja, er is een scoutingapparaat nu. <laughs> hè? Dat was, uh, uh, vorig jaar was dat natuurlijk nog niet zo. Ja. Die scoutingsafdeling opgetuigd zoals het nu uh, is. En de spelers die ook gehaald zijn. Kijk, Schuiterman bijvoorbeeld met zijn uh, connecties ja. in, uh, in, in de Alpen. Nou, ja, zo zijn ze bijvoorbeeld bij Trauner uitgekomen. Ze hebben scouts in, in, uh, in, in Scandinavië, zo zijn ze bij eruit uitgekomen, even afwachten uh, of dat een succes wordt. Ja, Bax is dan uh, wel naar de hand van, van het slot ook bij, uh, bij aanwezig uh, geweest. Maar er zit wel meer beleid uh, in de scouting bij Feyenoord dan, uh, dan hiervoor. Het geval was, ja, vind ik wel.
2: Ja, want wat ik er ook wel interessant aan vond is dat eh, vorig jaar met Dick Advocaat... werd eigenlijk altijd gezegd van Feyenoord kan geen pressing spelen. Hè? Die spelers wilden dat allemaal, maar Dick Advocaat, de, de oude conservatieve man... die geloofde gewoon niet dat het zou kunnen... En, en nu zie je eigenlijk dat uh, de hele wedstrijd... een goede pressing werd gespeeld. Dat ja. het wel kan. Dat heeft natuurlijk ook met de tegenstander te maken. Maar uiteindelijk vind ik, vind ik dat ook zo, zo fijn... Dat, dat we nu denk ik een spelersmateriaal hebben. Maar vooral een filosofie... waarbij we wel gewoon eens een stap vooruit gaan maken. Waarbij we wel uiteindelijk... Uh, in dit soort wedstrijden echt goed, goed aanvallend spelen. Ja. Maar waarschijnlijk ook hè, tegens, uh, tegenstanders
0: die die muur op gaan trekken.
2: Ja, dat, dat ga je misschien niet in de voorbereiding of in de fase waar we nu zijn. Ga je dat helemaal kapot doen. Nee, hoewel
0: ik ook nog wel afwachten ben bij mijn nieuwtoe En daar kijkt Sinclair, want we, uh, we hebben weer verbinding met jou. Ook daar in, uh, in Zwitserland nog. Um, um, we hebben ook gezien, vorig jaar bijvoorbeeld tegen AZ. Hè, toen wilde Fijner dat hoge druk zetten. Je kan ook een tegenstander hebben die zelf toch iets beter ook dan Lutsen is. Om dat ook weer uit te spelen als Fijn het hoog druk zet en de ruimtes die liggen. Want af en toe uh, gaf Fijn het wel degelijk heel veel ruimte weg. Maar deze tegenstander konden er geen gebruik van maken.
1: Maar je moet gaan doseren en, en die balans moet Fijn gaan vinden. Je kan niet 90 minuten pressing spelen. En Nadrita zei toen Gius Teel wel interessante dingen. Die zei: Ja, we deden eigenlijk continu maar hetzelfde. En soms moet je je misschien even uit laten zakken, ja. eventjes tegenstander lokken. om dan ineens in een hoog tempo ineens weer. Weer, weer toe te slaan. En in dat proces zit Feyenoord. Vorig jaar hadden ze denk ik ook niet de spelers om, om, om dit, te, dit te spelen. Maar er is daadwerkelijk met bijvoorbeeld Til en Jan Baks die al gewend waren zo te spelen. Pedersen, uh, uh, trouner die gehaald is. Allemaal jongens die dit systeem waarschijnlijk kunnen spelen. Ik, ik denk ook dat Feyenoord echt wel een goede stabiele verdediging kan krijgen. Met Trauner en Seneci als Seneci blijft. De keeper, die, die, die is binnenkort international. Dan heb je aan de link en de rechterkant heb je backs. Die moeten gaan doseren, maar die blijven maar gaan. Als je in Malaysia gisteren ook zou gaan, maar ook die Pedersen. Ja, dat zijn allemaal positieve signalen. Dus wat dat betreft, uh, uh, je moet Feyenoord nog inderdaad wel die stappen maken. Moeten we ook nog niet de Polonaise lopen. dat gaat echt nog wel eens een paar keer tegen een, een zeepentop lopen. Ook als je achterkomt, uh, dan moet je ook de rust bewaren om niet te snel uh, alles maar open te gaan gooien. Maar ja, ik denk wel dat, dat, dat heel veel supporters dit willen zien. Een Feyenoord met toekomst, spelers die zich ontwikkelen en leuk voetbal. En dan ga je misschien een keertje ga je de bietenbrug op. Maar je gaat ook wedstrijden krijgen zoals gisteren... Ja, waar je eigenlijk gewoon weer trots kan zijn op Feyenoord.
0: Die Gernot Trauner, zijn naam uh, valt nu al een paar keer. Die maakt wel ook een, een, uh, een uitstekende eerste indruk, hoor. Die kletst er af en toe een paar keer in, komt goed voor zijn man. goede inspelbaas ook, Zo. vervolgens wat hij ermee doet. Ja, het is nog pril, maar uh, ik ben wel enthousiast. Het is een beest met gevoel, volgens mij. En dat is,
2: uh, dat is wel uniek. Dus ja. he, uh, volgens mij uh, trapt, hij, trapt hij een tegenstander uh, uh, als het nodig is... gewoon kaart onderuit. Of... Ja, Sinclair
0: zei gisteren in zijn commentaar... hij, is, uh, hij, hij oogt misschien minder een slager dan ja. dat Sinesi oogt... maar is het misschien wel meer, toch Sinclair? Ja. Ja, hij ja, oogt een beetje ook als een, een scheikundeleraar.
1: Ja, nee. We hebben een paar keer echt zo met een brilletje op zien zitten. En dan denk je, nou, moet dit nou de verdediger zijn die Feyenoord naar een hoger plan uh, brengt? Maar ja, als je gisteren zag, en natuurlijk ook nog maar één wedstrijd. Maar uh, ja, volgens mij gaat Feyenoord daar heel veel plezier aan beleven. Spoeling is wel dun achterin, hè? Dus ja. misschien dat de ton er wel een verdediger bij Zou moet. eigenlijk wel moeten, hè? Uh, ja. Maar ja, uh, maar... eigenlijk wel moeten. Eigenlijk misschien toch een spits, ondanks dat Linsen. Gisteren natuurlijk ook weer hard werkte, maar je moet eigenlijk toch nog een makkelijk scorende spits erbij hebben. En dan, dan denk ik dat Feyenoord nog best, best wel eens kan verrassen. Want
2: op dit moment eh, lijkt het erop dat er niet investeerders gaan instappen. Wat zijn dan eigenlijk de mogelijkheden voor Feyenoord op dit moment om nog een speler of misschien zelfs meerdere spelers toe te voegen aan de selectie? En dan denk ik met name dat eh, de spitspositie natuurlijk misschien de meest besproken ja. plek is waar versterking nodig is. Gaat dat gebeuren?
0: Ja, en in het centrum van de verdediging, wat Sinclair ja. zegt, dat eigenlijk is er geen achtervang naast... Uh, Na en Sennessy, uh, wat je hmm. nu hebt. Hè? Daar staat nog steeds ver, bijvoorbeeld, uh, dan als, als backup. Uh, bijvoorbeeld voor op de Reservebank. Dus ja, dat zegt genoeg dat daar ook wat bij moet. Ja, qua mogelijkheden is dat heel erg lastig. Die, die, Feyenoord zit nog steeds in de transfervrij of in de huurspelers. Uh, omdat het een transfersom. Er ja, zal wel iets mogelijk zijn, maar, maar uh, niet de bedragen die misschien nodig zijn. om een echte uh, topper, iemand die, die direct staat, uh, te halen. En wat betreft die investeerders. Ja, we hebben al vaker gehoord dat het al helemaal klaar zou zijn. En alle informatie die ik steeds krijg, is dat het zo concreet nog niet is. Mm. Sterker nog, dat Arnest er al heel erg sterk rekening mee houdt, dat het, uh, er gaat, uiteindelijk gaat er, wel, er gaat uiteindelijk wel een investeerder bij Feyenoord komen. Dat, dat geloof deze en dat zomer. vertrouwen heb ik ook wel. Maar of dat deze zomer voor deze transferwindow nog op tijd is. Ja, daar uh, zijn gewoon de twijfels bij. Want het is, uh, het is toch echt complexe materie hoor. Met die aandelen en met een gedeelte van de aandelen wat al weg is richting de Vrienden van Feyenoord. En er zijn ook wel oplossingen voor. Voor, ...om weer opnieuw aandelen uit te geven zonder dat je hen eerst moet uitkopen. Er zijn constructies voor, uh, maar dat is allemaal ingewikkeld en dat vergt tijd. En uh, ja, die tijd is, is er niet, want de klok tikt door tot het einde van die transfermarkt. En hoe maar, kijken jullie dan naar... Oh, sorry, Sinclair wilde wat zeggen.
1: Nou, zo'n resultaat als gisteren helpt wel mee. Hè? Ik bedoel, heel veel mensen zijn natuurlijk ook huiverig geweest uh, van Feyenoord. En het instappen, uh, uh, f, hè, ook voor investeerders... Vorig jaar hebben we natuurlijk ook gezien dat heel veel aankopen niet rendeerden en prato werd gehaald. Nou ja, als, als dit soort resultaten. En je ziet nu dat, uh, uh, dat er echt wel toekomst in het elftal gaat zitten, dan gaan investeerders toch ook sneller overstag om toch nog misschien net dat elftal die uh, nodige versterking te geven om ervoor te zorgen dat daar echt dadelijk een, een, een team staat wat misschien. ...toch nog goed uh, in, in een uh, nek kan hijgen van uh, Ajax van en PSV. Maar er moet dan wel een goed scorende spits bij, dat ziet iedereen. Maar ja, dit helpt wel hè, in het proces. Ik bedoel, als je vorige week tegen Drita was uitgeschakeld... ...dan word je zoveel, zoveel uh, stappen weer teruggeworpen. Maar dit helpt wel. Ja. En is
2: er eigenlijk ook uh, in de jeugd misschien nog een, nog een verdediger... Die, die, ...die Feyenoord langzaam kan gaan brengen dit seizoen... ...als een soort van backup uh, die, die, die het in uh, de wat kleinere wedstrijden kan gaan doen? Ja,
1: en Hendricks is natuurlijk een jongen die uh, ja, goed kan verdedigen. Maar ja, we hebben al onder Slot gezien dat Slot hem ook vaak meer als backup voor Malassia ziet. Hm. Maar ik ben wel gecharmeerd van Hendricks. Wouter Burger wordt natuurlijk ook als centrale verdediger gebruikt. Is het eigenlijk niet. Eigenlijk denk ik uh, dat het voor alle partijen beter zou zijn als daar toch nog echt een, een, een goede verdediger bij zou komen. Ja, en er is ook meer mogelijk als er toch nog wat gebeurt. Hè. Gaat Fer misschien toch nog uh, weg? Uh, er zijn nog wel een paar spelers die... Ja. He, uh, Diemers, Texera, als die spelers weggaan Is er misschien toch nog wat mogelijk om alles bij elkaar te rapen En van dat geld misschien toch nog die gewenste spits te halen
2: Wat ik me trouwens nog afvroeg hè, Als je kijkt naar de pressing En als je ook kijkt naar hoe belangrijk het is Dat je weet op welk moment je moet stappen uh, Denk je dat Feyenoord uh, eh, Onder slot ook naar slimme spelers zoekt hè? Dus ik denk dat je best wel een slimme speler moet zijn Om goed te kunnen pressen Denk je dat dat in zo'n scouting... Uh, bij, de, bij die scouts uh, eigenlijk ook belangrijk is? Als je kijkt naar Guus Steele, dat lijkt me bij uitstek een hele slimme speler. Hè? Dat zie je niet alleen in het veld... maar dat zie je ook in de analyse die hij doet na de wedstrijd. Ja. Is dat iets waar men rekening mee had?
0: Nou, ik weet dat ze uh, sowieso qua, uh, qua data... maar ook qua gesprekken uh, die dan met spelers worden gevoerd... Dat, naar dat soort cognitieve vaardigheden... want daar heb je het over. Ja. Uh, dat dat bij Feyenoord inderdaad... Het, het, het wordt meegenomen ook uh, daarin in, in de scouting... in het halen van, uh, van spelers. En het helpt ook als je spelers hebt, uh, daarom komen ze bijvoorbeeld bij Jaanbaks, bij Til uh, uit, uh, bij Pedersen, uh, die al um, in, in soortgelijke uh, tactiek bij een club hebben gespeeld. Trouner hetzelfde natuurlijk hè, met, met Lask, die, uh, die, die zetten ook hoog druk. Uh, dus dat helpt ook al mee als een speler al ervaring heeft met die manier van, uh, van spelen.
2: Mag ik dan nog één vraag stellen? Want mij lijkt het dan zo grappig om dan tijdens zo'n training eigenlijk de, de staf uh, allemaal tips te zien geven en dan denk ik, wat gaat John de Wolf doen? Gaat hij nog steeds gewoon tegen de jongens schreeuwen dat ze harder moeten lopen?
1: Sinclair! <laughs> nou ja, John, John is gewoon John toch? Ik bedoel, die, die weet precies wat zijn taak is. en uh, ja uh, Volgens mij past uh, op dit moment, dat die hele technische staf, dat past echt als een jasje. Uh, uh, John de Wolf heeft gewoon zijn taken. En die, ja, vorig jaar was het natuurlijk een heel ander soort opdracht die hij moest meegeven aan zijn mannen. Maar hij is ook heel erg met de verdedigers bezig. Hè? Voor de wedstrijd is hij altijd nog eventjes... ...gooit hij die ballen op en dan, uh, zorgt hij dat die verdedigers uh, hè, uh, zich optimaal kunnen voorbereiden voor de start. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om, om juist een, 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 een staf te hebben uh, met verschillende soorten types erin. Hij is natuurlijk als cultuurbewaker daar. En uh, ja, uh, volgens mij uh, zit John op zijn hier uh, uh, en is iedereen daar blij ook met John en doet hij goed, goed zijn werk.
0: Mooi. Het is wel mooi om te zien. Ik was uh, op, op, hè, op het trainingskamp in Oostenrijk bijvoorbeeld uh, bij die trainingen. Uh, ja, daar is het zo stil voor de rest in de, in de omgeving. Je echt alles horen. En uh, ik, ik vond het wel mooi om uh, te horen ook hoe specifiek uh, Slot uh, en ook positie bij Vlagen... Die aan het coachen zijn. Dus op welke manier ze nou uiteindelijk die, manier, die nieuwe manier van spelen erin willen, willen slijpen. En hoe gedetailleerd dat dan bij een positiespel uh, gaat in de coaching als het stilgelegd uh, wordt. En uh, ja, daar bleek wel uit alles uit dat hij dat absoluut weet waar hij het, het over heeft en hoe hij het, het wil hebben. En
2: was het onder Dick nooit zo? Dat, dat is nou, zo specifiek. Daar moet ik wel
0: eerlijk in zijn. Dat waren, daar waren in die periode, ook nog, het is de coronaperiode geweest... was echt mm. nagenoeg elke training was, was besloten, ook voor pers. Uh, dus ik heb daar ik heb te weinig training uiteindelijk, hoe, hoe triest dat ook is... Mm. Uh, door de omstandigheden van advocaat kunnen zien... Om, om, om het zo te horen zoals ik het nu bij deze training heb, uh, okay. heb kunnen doen. Dus ja, het is dan een beetje makkelijk om, om ja. te zeggen dat... Uh, dus ik, ik weet niet wat hij dan voetbalinhoudelijk zei. Oké. Okay. Um, Sinclair, we hebben het over Trouner gehad. Um, uh, we moeten het over het goudhaantje uh, hebben in deze, in deze podcast. Want als hij deze lijn doortrekt, als hij dit moyenne blijft halen, nou, dan is het, uh, is het de meest geweldige aanwinst die, die er ooit is gehaald. Als dus dit soort cijfers blijven gaan. Dat is misschien niet realistisch, maar wat een manier om binnen te komen bij een nieuwe club. Ik heb het over Guus Steel, natuurlijk.
1: Vijf treffers hè, in twee Europa-Cup wedstrijden, lang geleden. Hij is topscorer alle tijden hè, in, ja, in
0: de uh, Conference League. Ja. In een rijtje ja, nee. met Ronaldo, nee, met Kloos maar... met en met, met Larsson, want die zijn het <laughs> in de Champions League, op het WK en in de Europa League. Til staat in een mooi rijtje. Nou, hij... Ja,
1: nee, geweldig binnenkomen. Hij gaat echt nog wel zijn doepen te maken. en Voor hem belangrijk dat hij het voetbalplezier weer heeft teruggevonden hè, na toch vervelende jaren in Moskou en bij en, ja ...als hij zo doorgaat, Donnie van der Beek speelt bijvoorbeeld niet bij Manchester United... ...kan het ook zo zijn, dat hij onder Louis van Gaal, die natuurlijk ook gewoon kijkt... ...dat hij misschien wel heel snel de kans maakt om uh, uh, weer bij Oranje te zitten. Dat is toch ook een van zijn doelen geweest... ...om weer die stap terug te maken naar de Nederlandse competitie. Dus uh, ja, ik hoop wel dat Feyenoord uh, uh, het, contract, het huurcontract goed heeft dichtgetimmerd... Mm. ...en niet dat Spartak Moskou straks in de winterstop kan zeggen... ...hé hey, vriend, kom maar weer eens even terug. Maar uh, nee, deze jongen die heeft een geweldige binnenkomst... En ja, die, die hiërarchie is nu ook al ontstaan. Ja, je ziet dat deze jongen ook gelijk in de hiërarchie in dat elftal hè, belangrijk is voor dat elftal. Altijd ook als, als aanwinst, hè. we kunnen er nog zo omheen draaien, maar vorig jaar met noem al die aanwinsten maar op. Diemers en alles. Je, je wordt pas echt serieus genomen als je ook op het veld levert in zo'n groep. En ja, wat dat betreft, deze speler geweldige binnenkomst. En het kan alleen nog maar beter, want ook hij moet natuurlijk gewoon nog aan iedereen gaan wennen. Maar ja... Deze speler gaat volgens mij wel heel belangrijk worden. Je hebt het Vrijnaar. over de hiërarchie in de
0: groep, hè, Sinclair. Um, waarbij Slot ook wel wat dingen al heeft, uh, heeft gezegd... wanneer het ging om zijn aanvoerder straks. Dat hij ook zei, ik wil wachten tot ik een definitief besluit neem... tot uh, eigenlijk heel de selectie compleet is. Dus tot het einde van die transferwindow. En we iets verder zijn, zodat die hiërarchie helemaal is ingedaald. Ik Toen bekroop me al het gevoel... ook al is het een huurspeler... Um, um, dat Til misschien ergens in het achterhoofd van die trainer wel zit... om toch... Uiteindelijk tot aanvoerder gemaakt uh, te worden. Dat gevoel dat da gaat maar niet uit mijn hoofd.
1: Ja, dat zou ik niet doen. Ik zou Jens Toornstra, die al zo lang deze club kent. en ik vond hem gisteren ook uh, als aanvoerder in ieder geval ik vond hem niet goed spelen. Zo eerlijk moet je zijn, veel balverlies. Maar ik vond hem wel als aanvoerder uh, ideaal. Echt een, echt een teamspeler waar we vorig jaar eigenlijk zagen dat Berghuis natuurlijk wel qua voetbalkwaliteit een aanvoerder is. Maar in het veld eigenlijk niet. Die liet, sterker nog, die liet zijn team vaak in de steek als het even niet liep. Dan schopte hij naar een AZ-speler of uh, pakte hij een rode kaart in de belangrijke wedstrijden. Maar uh, Toinstra is volgens mij de ideale aanvoerder. En een huurspeler uh, zou ik niet doen. Zeker in het oog naar de, uh, naar de toekomst, dat je wel gewoon een fijn Feyenoord-speler aanvoerder maakt uh, en en en, en staat nog net een linietje naar achteren ja. dat je het spel iets meer nog voor je uh, hebt maar ja hij zal misschien wel de uh, tweede aanvoerder worden of misschien Justin Bijlo weet je die uh, natuurlijk ook gewoon een belangrijke rol vertolkt dadelijk international wordt waarom? en uh, uh, natuurlijk de langzittende fijnorde naar Toensstraat waarom zou je eigenlijk een huurspeler geen uh, geen aanvoerder
2: kunnen maken uiteindelijk is een is, eh, als, als je het hebt over hiërarchie, dat is natuurlijk ja, maar is
1: vorige, volgend jaar weer weg normaal ja? gesproken ja is dat, is dat heel erg? Ja, je wilt er ook bouwen naar... Ja, nou ja, ik, 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 ik denk dat het meest ideale is dat je hè, voor de komende, hè, pak hem twee, twee jaar, misschien dat je nu grote stappen zet en volgend jaar wel, uh, uh, doordat je hele mooie ontwikkeling maakt, wel weer echt mee kan gaan doen om de titel. En als je dan weer een andere aanvoerde, dan gaat ook weer die hele hiërarchie op de, op de schop. Dus maar, um, dat is ja, topsport, ik toch? zou dat niet altijd doen. Nou, uiteindelijk is topsport Ja, maar ook... het meest ideale is dan toch... Als je iemand in huis hebt die die rol ook kan vertolken, dan is het toch het meest ideale om ervoor te kiezen voor een speler die de club al jaren kent dan een huurspeler. Hij doet het nu goed, hè? Maar um, er komt misschien ook wel een mindere fase van Teel terecht. Ja. Dus, dus ja, ik denk dat het handig is om gewoon toonstrijden. En dan wordt het toch reserve aanvoerder, daar is toch niks mis mee. En, en, en je ziet ook vaak bij spelers die aanvoerder worden, dat dat soms ten koste gaat van het spel. Nou, dat zou ik het zonde vinden om Gusteel, die overigens wel bij AZ aanvoerder was om uh, die uh, 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 misschien daardoor dat hij net wat procenten minder, uh, minder
0: wordt. Ja. E.C. Hey, Clare, um, uh, eventjes het traject van de rest van de, van de Conference League met jou doornemen. Volgende week is natuurlijk uh, de terugwedstrijd in de Kuip tegen Luzern. Dat mag nooit meer een uh, probleem uh, worden, uh, maar in die spelersgroep zullen ze niet al over die wedstrijd heen uh, gaan kijken. Dat bleek gisteren ook wel in jouw, uh, in jouw interviews. Hè? Ook uh, Torsten gooide er toen nog uh, <laughs> wat, uh, wat clichés uit over dat die wedstrijd eerst gespeeld moet worden. En gelijk mm -hmm. heeft hij. Uh, wij kijken wel al al, al iets verder uh, daarna. Feyenoord gaat dan of naar Zweden of naar Bosnië. Eerste wedstrijd uh, in Zweden gisteren tussen Elfsborg en uh, het, uh, Veles Mostar eindigde in 1-1. Uh, um, zijn de Bosniërs daarmee uh, um, ja, de meest waarschijnlijke tegenstander in die playoffs van Feyenoord?
1: Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Want ik heb die wedstrijd niet gezien. Ik begreep wel dat uh, het heel snel 0-1 werd. Voor, uh, het 1-0 voor Veles Mostar en bijna direct daarna... Maakte de Zweden gelijk. Ja, normaal gesproken is zo'n uitdoelpunt dan wel belangrijk. Maar ja, dat, dat, dat is nu niet het geval. Hè. Dus het is dadelijk gewoon 0-0. En als dat zo blijft, wordt het gewoon verlengen. En mochten die Zweden onverhoop scoren, dan heeft bosnië herzegovina oftewel Velis Mostar het probleem. Ik, ik, ik wil daar nog niet op speculeren dat ze denk ik nog dicht bij elkaar. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet wat voor fijn het ideaal er uh, zou zijn. Uh, Elsborg is misschien voor supporters weer wat leuker. Ligt dicht bij Gothenburg. Uh, aan de andere kant, de competitie gaat dadelijk beginnen. En Feyenoord heeft het denk ik wel getroffen. Want Feyenoord had in die voorloting hadden ze ook naar Union Berlin. De nummer 5 van Duitsland, die niet geplaatst is omdat ze eigenlijk al heel lang geen Europees hebben gehaald. Maar natuurlijk wel gewoon heel veel kwaliteiten uh, in de selectie heeft. Dat ook Rubin Kazan of Rijeka kunnen worden. Die sla ik uh, toch wel wat hoger aan dan deze tegenstander die uh, Feyenoord dan eventueel gaat treffen. Dus wat dat betreft een goede kans. En die kans moet Feyenoord zich niet meer laten afnemen om die uh, groepsfase van de Conference League te, te halen.
0: We zijn uh, pas halverwege wat betreft die kwalificatie, um, reeks voor Feyenoord van die zes wedstrijden, Casper. Uh, uh, Mocht Slot het nou uiteindelijk halen, want uh, we slaan de positieve toon aan uh, vandaag na die wedstrijd van gisteren. Yes. Hoe zou je dat dan um, inschalen, uh, groepsfase Conference League uh, halen, qua prestatie van, uh, van Slot?
2: Ja, dat, dat zou gewoon een heel positief signaal zijn voor het proces, waar iedereen het natuurlijk over heeft. Ik denk dat, uh, dat dit seizoen een project is waarbij je verschillende fases hebt. En dit is gewoon ontzettend belangrijk als je dit haalt. Dat is voor de ontwikkeling van de spelers, waar het dit seizoen denk ik het meeste om zal draaien, heel erg belangrijk. Hè? Dan heb je de succeservaring, maar dan ga je ook dus ervaring opdoen in Europa. Uh, ik denk dat je daardoor ook gewoon... Uh, voor, 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 voor ons, voor het publiek, voor, voor, voor de fans, uh, iets, iets creëert waar we naar snakken uh, meer uitwedstrijden, ja, het zou, denk ik. Uh, uh, het lijkt er nu op dat het, dat het gaat lukken. En eerlijk gezegd, na, na drita had ik er best ook wel een zwaar hoofd in. Dat is natuurlijk ook het prachtige van Feyenoord. Dat ja. het uh, een uh, hoge piek heeft, maar ook zeer diepe dalen. Dus we, laten we onszelf niet rijk rekenen. Maar als je puur kijkt naar het proces, dan is wat er gisteravond is gebeurd... denk ik echt gewoon fantastisch. En uh, dan heb ik eigenlijk ook best wel veel vertrouwen... dat als uh, Feyenoord zich ontwikkelt op de manier zoals het, het nu ontwikkelt... dus gewoon vanuit de eigen kracht gaan spelen, pressing spelen... een eigen systeem gaan spelen... Dat we dan tegen de volgende tegenstander daar nog beter in zijn, daar nog verder in zijn. En dat er dan misschien, als we die groepsfase halen, ook nog wel lachen gaat worden. Dat we dan misschien daar, hè, nu is het, als je die groepsfase haalt, dat is lekker, dat is, uh, dat is fijn. Maar als we dadelijk gewoon, uh, ja, misschien wat meer legendarische wedstrijden, avondwedstrijden in de Kuip gaan krijgen... Ja, dan, dan staat het kippenvel nu al bijna op mijn armen. Dus ja. uh, laat dat maar komen.
0: Ja, en ook de uitwedstrijden, Sinclair, was in Zwitserland nu, uh, nu erbij. Ik dan in Kosovo. Ja, er zijn toch uh, weer heel veel fijne supporters die er zijn. Ik denk bij jou in Zwitserland nog net iets meer. Bij mij in Kosovo waren het een ja. stuk of honderd. Volgens mij waren het er bij jou toch weer iets meer omdat dit aan te rijden is. Ja, je gunt het ze ook, dat straks in die groepsfase. En daar lijkt het op dat er dan ook weer uitvans zijn toegestaan. Dat ze er ook officieel weer, uh, weer bij mogen zijn. Je zegt het goed, officieel. Want
1: gisteren zaten er gewoon ja. ook weer fijne symposium in het stadion. Heel inventief zijn ze altijd om tot het stadion binnen te komen. Achter de goal, of 70 <laughs> binnen. Ja, uh, die, dat gun je inderdaad. Die uh, natuurlijk door de corona al heel veel van hun favoriete club hebben moeten missen. Ja, En dit soort resultaten, omdat ze ook heel vaak naar uitwedstrijden zijn afgereisd. En dan met een enorme kater teruggingen. Ik weet nog dat ze uh, diezelfde reis naar Zwitserland naar Young Boys maakten. Ja, toen was het binnen acht minuten na het volleyballen van IJ was die wedstrijd al verloren met 2-0 en uh, ja dan moet je dat hele end weer terug uh, heel veel saggerijn maar ja nu had het leuk geweest voor uh, die fans om, om dan wel een keertje uh, zo'n trip niet alleen de stad te zien en lekker bier te drinken maar ook eens een keer een goed spelend uh, Feyenoord ja en om, om op je vraag net terug te komen ik vind het heel knap als fijn uit de uh, de conference league haalt want ga er maar aan staan slot ...moet met een, uh, een gemankeerde selectie, want dat was het toen hij binnenstapte... ...moet hij al zo snel aan de bak voor het echi en, en we weten ook de statistieken dat de laatste 15 jaar... ...de ploeg die via de play-offs de kwalificatie voor uh, uh, een Europees ticket uh, wint... ...zich nooit plaatst voor het hoofdtoernooi. Dus als dat gebeurt, en natuurlijk Feyenoord was wel geplaatst in tegenstelling tot dan. Of het nou Heracles was of, of Vitesse. Maar je ziet ook gisteren aan Vitesse hè, dat het tegen Dundel ook gewoon in de ja. eerste de beste wel alweer 2-2 speelt. En dat wordt... Tegen de nietige wordt er ook al lastig. Dus het zou echt een geweldige prestatie zijn van Arne
0: Slot. Is het wel, Zit er één risico aan? Hè? Straks in die play ronde die, die Feyenoord gaat spelen. Dat uh, uh, het hele verwachtingspatroon vooraf kan tot nu meteen. Want na Drita uh, was, het, was het dan al best negatief rondom Feyenoord. En dan moet je tegen en Die werden hoger aangeschreven dan Drita. Dus dat zou wel erg lastig worden. Nou, Dat valt nu dan allemaal hartstikke mee. Omdat Feyenoord uitstekend voor de dag komt. Dan is nu het verwachtingspatroon weer. Nou, Het gaat alleen maar beter worden. Ook in die play ronde. Zal het wel doorkomen, het is de meest gunstige loting die er misschien was... ...dat daar juist ook een risico op een nog in zit. Want het moet nog wel gebeuren en zeker de play Daar kan Slot met zijn AZ-periode over meepraten tegen Antwerpen... ...ooit een, een gigantische narrow escape. Uh, ja, Zo makkelijk zal dat ook niet gaan. Het helpt ook niet dat Feyenoord eerst thuis speelt en
1: dan uit. Hè, dat de beslissing daar valt. Dus eigenlijk moet je thuis wel zodanig zaken doen... Dat die wedstrijd eigenlijk misschien al uh, beslist is. Maar goed, Feyenoord maakt stappen. En ik ben dan ook benieuwd. Ik denk dat ook komende zondag echt een belangrijke wedstrijd voor Feyenoord is. Hè? Want dan gaan echt de mankementen van Feyenoord bloot worden gelegd door een Europese topclub. Want dat is de kampioen van Spanje, Atletico Madrid. En slot neemt die wedstrijd serieus. De trainer van Atletico Diego Simeone neemt hem serieus. Want een week later begint de Spaanse competitie. Nou, dus dit is voor allebei de ploegen een serieuze wedstrijd. En ja, ik denk dat dit een goede leerschool is. En juist doordat Feyenoord nu al zo goed als door is... Dan kan Feyenoord gewoon die wedstrijd volle bak aantreden. Niet alle sterren zijn erbij. Bijvoorbeeld Luis Suarez is volgens mij nog samen met een of andere El Messi... ...op een strandje uit de buik op Ibiza. Geen prik nodig voor de spelers van Feyenoord. Nee, maar dit is belangrijk. Dan wil ik ook wel zien welke stappen Feyenoord heeft gemaakt. En mocht Feyenoord toch onverhoopt deze wedstrijd verliezen... ...dan zullen er wel weer pijnpunten naar boven komen... ...waar weer aan gewerkt kan worden. Ja, uh, uh, het is natuurlijk wel weer een hele andere tegenstander. En als zij wel weer een muur optrekken, bijvoorbeeld Veles Mostar... Ja. ...heeft Feyenoord misschien wel weer de nodige moeite om die te slechten. Maar laten we uh, 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 dadelijk de, 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 een beetje positief vandaag blijven. Zeker. Want ja, hoe Feyenoord nu speelt... Kijk, als je nou een beetje met geluk je krijgt heel veel kansen tegen en je wint uiteindelijk met 0-3. Maar dit was echt eigenlijk de hele geflotteerde overwinning van Feyenoord. Want als het 1-6 had geworden, hadden ze echt ook niet mogen klagen. Wat een kans heeft Feyenoord nog gemist ook. Ja. Sinister. Ja, en wat,
2: uh, wat mij ook wel fijn uh, wat ik fijn vind aan de wedstrijd van de aanstaande zondag is dat dit ook op een goed moment komt. Eh, stel nou of ik hoop dat eigenlijk ook dat, fijn, dat, dat er een aantal zwakke plekken zichtbaar worden. Mm -hmm. uh, dat zal ongetwijfeld zo zijn, want de tegenstander. Dat wil je is... eigenlijk juist Precies. in een oefenwedstrijd alles ja. om van te leren. Ja, ja. ja. dus uh, laten we die, die conference wedstrijd dan gewoon dat uh, daar, daar moeten we natuurlijk winnen en hier moeten we denk ik gewoon. Ik hoop dat hij gewoon in de, in, de, in de vaste basisopstelling gaat, uh, gaat spelen, zodat we, zodat we er veel van kunnen leren. Want dat, dat idee krijg ik wel, dat als je keek naar gisteren, dat er alweer wat lessen zijn geleerd. En uh, ja, dus die wedstrijd. Uh, ik heb ook super veel je zag zin het wat... ook
0: aan Kuxu. hè? Je zag het heel specifiek ja. dat hij sommige dingen had opge... opgepakt. Hij liet zich net wat vaker uh, uitzakken om ja. van het daar het, het spel te uh, verdelen. Er was nog steeds iets te veel bouwverlies van hem, maar wel minder dan ja. daarvoor. En dat had echt daarmee te maken met hoe ja. hij zichzelf al positioneert en, en, en vrijkomt om, uh, om dan dat spel te verdelen. Ja.
2: Dus misschien, alle seinen staan op groen. Weet je wel? We, we, we gaan een samen, maar hopelijk ook mooie tijd tegemoet.
1: Sinclair, ik wens jou nog een uh, goede terug. Geen ik heb, ik heb wel in de kop nu gehoord Vertel. voor FR12. Vertel. De kop van FR12 is alles zijn en staan op groen. <laughs> alle groetjes aan de jongens van FR12. <laughs> ik vind hem iets te positief dan. <laughs> <laughs> Hoe hard rijd je nu
2: eigenlijk Sinclair?
1: Ik sta langs uh, de snelweg tussen uh, Lucia en Basel. En we gaan dus even twijf ik twijfel of ik over Duitsland of over Frankrijk teruggaat. Maar uh, okay. we
0: gaan zo weer, we gaan zo weer lekker, nou. maar, uh, terug naar Rotterdam. Gast erop. Sinclair, goede reis. We horen jou zondag weer natuurlijk ook bij Feyenoord tegen Atletico Madrid. Casper wederom bedankt. En jij vooral bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.